0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Pionero, maestro o evangelizador? Son algunas de las formas para describir a mi invitado el día de hoy. Uno de los primeros profesionales que abrieron la industria de gaming en México y en América Latina, con más de 20 años de experiencia, ha co-creado y cofundado distintos emprendimientos, entre los que destacan Gaming Partners, Hotland Powell Capital Management y Altered Ventures. Firmas a través de las cuales está ayudando a desarrollar una nueva generación de inversionistas, incluso para quienes no tenemos un background o antecedente en los servicios financieros. Mario Valle Reyes, bienvenido a Conversaciones DLC. Gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti, Efraín, por el espacio. Me da mucho gusto estar aquí contigo y un saludo a toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Oye, pues eh, de nuevo gracias, estamos grabando ahora a distancia, tú estás ahorita ahí en San Francisco, yo estoy en la Ciudad de México y bueno, eh, te agradezco de nuevo el espacio. ¿Y qué te parece si para empezar, eh, como con cada invitado, comenzamos por el principio y nos cuentas un poco de tu historia, cuál ha sido el camino de Mario para llegar a este punto en tu carrera y en tu vida personal y profesional?
1: Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente. Pues mira, tratando de ser muy, muy, muy breve, ¿no? en la medida de lo posible, porque al final, como tú lo dijiste, ya son 20 años, 20 años, un poquito más, yo creo que ya vamos para el 21, casi 22, de hecho, este, trabajando en las, las industrias que me apasionan, particularmente la de videojuegos, yo estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana, allá en Ciudad de México. Soy de Toluca, entonces me quedaba más cerca que los que vivían en satélite o en este, a veces en Polanco, con tráfico. Entonces, iba yo, venía de Toluca, la, la primera parte de la universidad. Pero ya la segunda parte me mudé a México porque, fíjate que fundamos eh, unas revistas. Te estoy hablando de 1998, principios de 1998, y fundamos una revistas. La revista se llamaba Sputnik, que era una revista de cultura digital y nuevas tecnologías, eh, en ese entonces como, como, como recordarán algunos de los, más, de los más veteranos que te escuchan, eh, pues obviamente ya para 1998 internet era toda una revolución, entonces eh, fundamos un, 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 un mini grupo editorial en ese entonces, esta revista se llamaba Sputnik, eh, vinieron otras revistas, Atomics de videojuegos, eh, Playfan... Eh, unas revistas de cine que se llamaba Cinexés, otra de música que se llamaba Sónica, en fin cuando nos dimos cuenta ya éramos un grupo editorial pues de varias revistas, de varios websites eh, con casi 70 empleados y pues yo no tenía ni 23 años, no eh, 23, 24 años y éramos eh, tres socios eh, fue la verdad una aventura muy interesante pero pues como estábamos muy chavitos llegamos a Llegamos, llegamos, llegamos como muy, muy acelerados eh, y cuando se vinieron lo, el, pues, diversos problemas, particularmente eh, la crisis del punto com y después lo de las torres gemelas, estuvimos ahí en problemas financieros, nos separamos, eh, casi al mismo tiempo estábamos fundando un evento de videojuegos, que seguramente, eh, bueno, tú creo que lo mencionaste, el Electronic Game Show, que es este, esta iniciativa que, que fue creada por lo que hoy es Gaming Partners, eh, es, una, es un evento que nació en 2002, fue considerado por mucho tiempo el evento más importante de videojuegos de, no nada más de México, sino de América Latina, uh -huh. eh, duró 15, 16 años, la verdad es que nos fue, nos fue muy muy bien ahí empezamos a hacer pues, eventos eh, de videojuegos masivos, lo hacíamos, lo hacíamos eh, en Ciudad de México lo hicimos de hecho un par de años en Sao Paulo, en Brasil y pues la verdad es que fue un catalizador de la industria de videojuegos, ¿no? Fue, fue verdaderamente un evento que permitió que muchas empresas como Nintendo, como PlayStation, eh, bueno, Sony, ¿no? Trayendo a PlayStation, por supuesto, Xbox, eh, Electronic Arts, Ubisoft, Activision, THQ, en fin, todas las famosas de videojuegos vinieran y, y, y encontraran en México y en América Latina una oportunidad interesante alrededor de... De, de los videojuegos, y entonces, para no hacerte el cuento largo, yo ya estaba haciendo eventos de, de esports en 2004, en 2005, alrededor también del de Electronic Game Show, teníamos una liga de, de esports llamada Latin Gamer en ese entonces, en fin, estaba yo en, plena, en pleno emprendimiento cuando Electronic Arts me invita la, la empresa que hace el FIFA y, y el Battlefield y muchos otros videojuegos, los Sims, etcétera, bastante conocidos, una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo, me invita a eh, el proceso de selección para elegir a la persona que estaría abriendo y dirigiendo las oficinas de América Latina, ¿no? porque se estaban ya finalmente animando eh, en 2000 principios del 2006 para abrir las oficinas de, de, de Electronic Arts y pues me quedé la verdad es que nunca había tenido una experiencia corporativa grande era una oportunidad interesante porque pues era Electronic Arts puse en pausa la carrera de emprendimiento y me metí de lleno al mundo corporativo desde cero, me tocó empezar la, la oficina de Latinoamérica de Electronic Arts, contratar gente, y me quedé en Electronic Arts, lider, vaya, liderando Latinoamérica, me quedé del 2006 al 2009, finales del 2009, y ahí es cuando me invitaron a, a vivir y a trabajar acá, a las oficinas principales de Electronic Arts, que están eh, en Redwood Shores, que es parte de Silicon Valley, aquí abajito, al sur de San Francisco. Y eso fue en 2010. En 2010, eh, en enero del 2010, me vine a vivir para acá. Ya van a ser 10 años que tengo viviendo para acá. Entonces, eh, y pues para terminar un poco, eh, me quedé en Electronic Arts, en las oficinas principales, ya con algunas responsabilidades, digamos, ya más globales en desarrollo de negocios y en algunas responsabilidades para mercados emergentes a nivel desarrollo corporativo. Eh, me quedé hasta 2016, octubre del 2016, y ahí fue cuando me volví a salir. Y ahora me puse un poco el sombrero de inversionista, que en realidad no es más que ponerse el sombrero de emprendedor de nuevo. Y fundé Altred Ventures, que también la mencionaste. Altred Ventures es un, es un fondo, un pequeño fondo, una iniciativa de inversión, pero alrededor del mundo de los videojuegos. Lo que hacemos es fondear eh, juegos independientes hemos fondeado un par de juegos ahorita estoy cambiando un poco el modelo para fondear más bien prototipos y lo que estoy tratando de hacer es apoyar el desarrollo de, de videojuegos independientes particularmente en mercados emergentes cuando hablo de mercados emergentes me refiero a Latinoamérica, por supuesto al sudeste asiático a Europa del Este no, países como Ucrania que son una superpotencia en términos de desarrollo pero pues están todavía medio en pañales alrededor de videojuegos, eh, y, y hasta el mundo árabe, ¿no? También por ahí bueno. con algunas oportunidades interesantes. Entonces, la verdad es que eh, muy, muy entusiasmado, sobre todo por, porque ahora eh, no nada más está, estoy dándome pues, tiempo de, 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 de reconfigurar un poco lo que estamos haciendo alrededor de Altered Ventures, sino como también lo dijiste, pues me estoy dando tiempo de... de apapachar a otra de mis pasiones que llevo ya 10 años en ello, que es la parte de las finanzas, y llevo pues, 10 años completamente involucrado en el mercado bursátil, 5 años como day trader, que es este, este, este concepto de operador de bolsa de alta frecuencia, no y, y la verdad es que me ha fascinado, me ha fascinado ese mundo, yo no soy financiero, yo estudié comunicación, insisto, y además con trabajos, creo que no sé ni hacer una división, no te sé hacer una división de casita, Ajá. Ni tampoco te sé usar pivot tables en Excel, etcétera. Pero, pero por alguna razón la verdad es que la operación bursátil y el análisis técnico particularmente, aunque también algo de análisis fundamental, me ha llamado mucho, mucho la atención. Eh, he tenido un buen performance los últimos, vaya, cinco años, pero particularmente los, los últimos ocho, digamos, que ya fue, digamos, un camino ya mucho más serio. Y me decidí justamente a, fund, a fundar esta... Esta otra empresa, que es más como un hobby, al menos todavía es un hobby, y es una empresa educativa para entrenar inversionistas, inversionistas eh, desde el punto de vista y desde el concepto más mundano de la palabra. Cualquier persona puede ser y debe de ser un inversionista, sobre todo porque en el futuro, creo yo y estoy convencido, y esa es la razón por la cual fundé Jorlón Powell, eh, Estoy convencido que cada quien se tiene que hacer responsable de sus propias inversiones y de su propio patrimonio financiero y para ello no, no es suficiente ahorrar ni ser muy ordenado con las finanzas, eso es obviamente lo más básico, es por supuesto vital, pero es apenas el principio. Lo que uno debe empezar a hacer es comenzar a considerar y a voltear a ver vehículos financieros y vehículos de inversión no muy tradicionales y bueno, la bolsa y... Y, y el mercado de capitales particularmente, eh, si, si hacemos referencia histórica, se ha comprobado una y otra vez, a través de los siglos, que es uno de los vehículos que, que más rendimiento tienen, pero al que más miedo se le tiene en países como México y, como, y en regiones como América Latina. Entonces, la intención de este hobby es tratar de cambiar a eso, eh, evangelizar, entre comillas, eh, un poco el mercado y el uso del mercado bursátil eh, y, y sobre todo entender que uno puede ser inversionista sin, número uno, sin ser millonario y número dos, es un, es un asunto más de una mentalidad de planeación de futuro y de, y de hacer como un hands-on, ¿no? de manos a la obra alrededor de eh, lo que queremos construir cada quien como nuestro propio patrimonio.
0: Oye, me y Ya digo... Me, me acabas de recordar una, una frase que habla mucho David Bach, este autor que habla mucho de finanzas y, y de empoderamiento a través de, de, de finanzas personales y de libertad financiera. Y él habla justo de... de, de, de en todas estas empresas en las que gastamos dinero todos los días yendo a comer y comprar. De hecho, es el, el ejemplo de McDonald's, ¿no? Y vas y te compras este, unas papas eh, y una hamburguesa y con lo que tú estás gastando todos los días en esa comida, realmente podrías estar utilizando o invirtiendo esa misma cantidad en acciones, en McDonald's, por ejemplo, ¿no? Y cómo va, va eh, este concepto de interés compuesto. Eh, tú decías hace un momento, no necesitas ser millonario para estar haciendo inversiones, ¿no? Y este concepto de, 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 de interés compuesto y de empezar a, Utiliza, a, a invertir con eh, y a tomar ciertos riesgos, digo, no, no tirando la casa por la ventana, pero empezar a hacer ciertas acciones, te puede ayudar a lo largo de, de, de los años, no sé, 5, 10, 20 años, a tener una cantidad muy fuerte, eh, soportándote.
1: Efectivamente, y esa es un poco como el, 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 una de las razones por las cuales me, me animé a, a lanzar esta iniciativa de educación, yo no le llamaría tanto de educación financiera, creo que es más mucho más vertical, es un tema más como de educación bursátil, no o de entrenamiento bursátil, porque los talleres que estoy dando son, por un lado, presenciales, he dado algunos talleres ya en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, Ahora regreso a Ciudad de México. Esto lo hago cada que puedo, ¿no? Cada que coincide con alguno de mis viajes. Ahora voy, eh, por motivos de trabajo, a Bogotá. Entonces, también voy a hacer, voy a hacer un taller en Bogotá, que ya me, ya me han pedido. Y, y he hecho también talleres en línea, ¿no? De manera más como eh, seguida. Por lo menos una vez al mes he intentado hacer esto. Y, en realidad, la naturaleza de este taller y de, y de esta sesión, digamos, es mucho más mucho más práctica, ¿no? No es un tema teórico, sino es más bien un, un tema, eh, pues, un, un poco como replicando, ¿no? En, en, en varias horas, porque el taller dura 12 horas, eh, en varias horas replicar un poco el proceso de aprendizaje que yo he tratado de seguir, particularmente los últimos cinco años, eh, y meternos muchísimo en entender esto, que creo que es, digamos en paralelo a lo que acabas de mencionar sobre el ejemplo de McDonald's, porque para invertir en McDonald's y estarte ahí, digamos, cinco años, diez años, 20 años, etc., por supuesto que el interés compuesto y una perspectiva de inversionista a largo plazo en la bolsa, pues obviamente eh, te construye parte de esa misión patrimonial que creo que hay que tomar con las dos manos. Pero, pero del otro lado también, y ya a nivel, digamos, más corto, mediano plazo, eh, la, la manera en la cual nosotros a veces participamos en el, o tendemos a participar en el mercado bursátil es dándole el dinero a alguien más, ¿no? Dándole el dinero a alguien más quiere decir trabajar con un broker que compre acciones de, en este caso, utilizando tu, tu ejemplo, eh, que, que, que comprar acciones de McDonald's, pero pagándole un montón de comisión a ese broker, ¿no? o pagándole no solamente comisiones, sino otros, otro tipo de gastos, y sobre todo comprándole productos adicionales que nosotros ni siquiera conocemos. En cambio, si tú conoces de, 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 de fondo que no es tan difícil, ni que, y sobre todo que no tienes que ser ningún tipo de doctor en finanzas para conocer los conceptos básicos, eh, de, 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 de esta disciplina llamada análisis técnico, que es la que te puede permitir ser tu propio money manager, ¿no? tu propio administrador financiero de tu cuenta de ahorro o de una cuenta, digamos, que lleves tú y que administres tú. Esa es la parte que creo que también es importante y que muchas veces ni siquiera se considera, ¿no? porque mucha gente que se dice inversionista, eh, lo, lo único que hace es, pues acumular cierta cantidad de dinero y luego esa cantidad de dinero irla a poner en un fondo que es un producto, ¿no? Un producto uh -huh. diseñado por una empresa financiera que te va a costar, ¿no? Metes claro. ese dinero, pero te va a costar y le estás pagando a alguien más porque administre y a alguien más porque tome decisiones de cómo va a mover el dinero de ese fondo.
0: Y, Entonces, y ese dinero que, que terminaría inicialmente dándote utilidades se convierte en estar pagando fees.
1: O a lo mejor te da utilidades, pero no te da las utilidades que van a ser suficientes para poder construir un patrimonio en 5, 10, 15 o 20. Entiendo. Entonces, la intención de, 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 de esta... De esta empresa, ¿no? la, la, la misión que tengo y que voy poco a poco, sin prisa, insisto, ahorita todavía tiene un carácter más a nivel hobby, pero lo estoy tomando bastante en serio porque estoy convencido de que uno debe de tomarse muy en serio los hobbies porque eso le puede definir a uno el futuro y la carrera. Eh, la, la misión un poco alrededor de Jordan Powell es justamente entrenar para invertir y, 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 y el concepto de inversión es más un, primero un tema de mentalidad que un tema financiero y un tema numérico, no un tema de más bien de qué haces tú y cómo, cómo haces un tomo en mis manos, en ese sentido, mi propio futuro patrimonial. Entonces, digamos que nos metemos hasta con conceptos un poco filosóficos, si quieres, este, alrededor de eso. Entonces, me, me está gustando, es una, es una manera interesante de, de sazonar, digamos, esta, este momento de mi carrera donde, pues, por un lado, pues soy day trader, ¿no? En las mañanas, me levanto a las 5 de la mañana acá horario de San Francisco todos los días, no es queja, ya a mi edad ya eso está muy fácil hacerlo, este, porque uno, uno duerme poco. Pero, pero como el mercado en Nueva York abre, abre a las 9 y media de la mañana y las 9 y media de la mañana son las 6 y media de la, de la mañana acá, pues ya para las 7, 8 de la mañana yo ya terminé, ¿no? Ya terminé prácticamente esta otra vida que llevo desde hace ocho años prácticamente que es la de la inversión bursátil de alta de alta frecuencia entonces digamos que me queda tiempo para atender el resto de mis de mis actividades estoy muy contento porque con Gaming Partners en México estamos asistiendo varias cosas allá en México tenemos pues varias varias empresas no este, una de las empresas es la que ayuda por ejemplo a Cinemex a la que le, le diseñó esta, esta, este concepto de Gaming Center llamado Arena uh -huh. Eh, y, y estamos pues, muy contentos porque Arena va muy bien y va creciendo, y estamos metiendo más experiencias alrededor de realidad virtual. Este, tenemos una, una nueva experiencia en Los Arenas que se llama Chaos Jump, que es de un estudio eh, de Montreal, que son amigos míos, se llama Minority, y es una experiencia fabulosa para cuatro jugadores al mismo tiempo, entonces esa, esa, esa experiencia dentro de Los Arenas es nuevecita y, y la verdad es que cada uno de los Arena está adoptando esta, no nada más tiene Xbox y Playstation y Switch y, y PC, sino también esta, esta revolución de, 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 de la realidad virtual y las nuevas plataformas para entretenimiento también la estamos viendo ahí y, y pues la parte de la Liga Mexicana de Videojuegos que también va bastante bien acabamos de abrir justamente la, la, la Liga en Colombia no eSports ahora ya se ha convertido en una nosotros tenemos haciendo esports desde el 2004, cuando hacíamos World, World Cyber Games, así se llamaba, este, esta especie como de olimpiadas de videojuegos, y ahora pues tenemos la, la Liga Mexicana de Videojuegos y la Liga Colombiana de Videojuegos, que, que ahora que los esports están por todos lados, pues la verdad es que el ser veterano en esa, en esa industria también ha ayudado bastante. Así que contento por todos lados, con bastante tiempo, eh, siendo chofer de mis hijas.
0: <risa> eh,
1: no, tengo dos, tengo dos hijas adolescentes y me encanta ir y llevarlas y traerlas, lo disfruto muchísimo y, y pues todo muy bien la verdad es que contento y, y regresando un poco para cerrar lo que te decía de Hotline Powell eh, esta, esta perspectiva donde incluso metemos cosas a nivel filosófico y, y, de, y, de, y de mentalidad, creo que le hace falta sobre todo a mercados emergentes como Latinoamérica, donde no, no, no me sé o no, no tengo las estadísticas exactas frente a mí, pero mientras que creo que 4 de cada 10 personas en Estados Unidos participan en el mercado bursátil, eh, creo que en México no es ni el punto
0: 0.3. Qué triste. ¿no?
1: Entonces... Entonces es, 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 es impresionante a qué grado hace falta, ya no digas tú, seguir cultivando eh, ideas y conceptos como el ahorro y el orden financiero y el saber llevar un presupuesto. Insisto, eso es como aprender a leer ¿no? y a escribir. Lo que urge en México y en América Latina es eh, cultivar conceptos eh, de uso bursátil. ¿no? La, la, uh -huh. cultura financi la, la cultura financiera es la que se necesita fortalecer. Eh, y, y, y por eso justamente hemos estado trabajando mucho de la mano con, con Viva, que no sé si la ubicas, es la Bolsa Institucional de Valores, uh -huh. que es la segunda, la segunda bolsa después de quién sabe cuántos, creo que más de 200 años, este, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero por lo menos más de 100 años. Eh, pues obviamente había solamente una bolsa en México, ¿no? Un, un mercado bursátil en México, y esa era la bolsa mexicana de valores, la famosa BMB. Uh -huh. Y ahora, desde hace un par de años, creo, se fundó este, este segundo mercado, que se llama Viva, Bolsa Institucional de Valores, que está también muy alineado en esta filosofía de llegarle a esta nueva generación de inversionistas. Y, y hemos hecho cosas muy interesantes con ellos. Acabo de regalarles 100 becas de mi taller a, a un programa que ellos llaman eh, el programa de eh, Viva Universitario, Embajador Viva Universitario, que ellos se encargaron de elegir a 100 personas de todo el país, de diferentes universidades, para convertirse un poco en el embajador viva de cada universidad. Y, y pues cada una de estas personas tomaron mi taller. Tuve hace dos sábados a 100 personas, más de 100 personas conectadas al mismo tiempo para tomar mi taller.
0: Wow. Oye, me, me encanta lo que estás platicando y, y quiero hacer doble clic en muchos de los temas que acabas de, de, de claro. comenzar, ¿no? Eh, voy a poner un pin en el tema de, de, de educación financiera para que regresemos a hablar de eso. Es un tema que en lo personal me interesa mucho y ya tendré, espero, la oportunidad de tomar uno de tus talleres ahora que estés eh, por acá. Pero también claro. eh, y, y, y por ahí platicar algunos temas. Eh, hubo un episodio. Eh, de conversaciones de DLC, hace unos, un par de meses con Beatriz Mancilla, que ella se dedica a la educación financiera, eh, o digamos, a la, al empoderamiento femenino a través de la educación financiera para mujeres, y maneja... Okay, y, qué padre. Pues, ¿Perdona?
1: No, dije, qué que padre, qué padre, qué interesante, no, no, no tengo el gusto de conocerla, pero ya me dieron muchas ganas de conocerla, qué padre.
0: No, hombre, no sabes, si puedes, escuchar ese episodio, está padrísimo. Y ella, Bien, sí. mucho de lo, que, de, de lo que hace justo es hablar hablarle a las mujeres sobre la relación del dinero. Pero ella tiene un una approach súper interesante, una forma de, 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 de tratar el tema súper interesante, porque, y platicábamos en ese episodio, pareciera que en México, en el mundo en general, pero en México en particular, y nada más puedo hablar de como mexicano, solamente puedo hablar de México, eh, el donde pareciera que hay un, un tabú en la relación de las personas con el dinero. Como si fuera, como si tener dinero o hacer mucho dinero fuera malo, cuando en realidad no lo es, para nada, al contrario. Uno, si, si hace una buena cantidad de dinero, puede usar ese dinero para ayudar a muchísimas causas y a muchísimas personas. ¿no? Y, y, y creo que una de las cosas que tenemos que hacer en, en este país es crear y promover ese mindset de abundancia y de prosperidad para todos. Y justo Beatriz trata ese tema desde el punto de vista no solamente financiero, ella tiene un background totalmente financiero y trabajó para, para un par de bancos durante mucho tiempo, ayuda en banca de inversión precisamente, pero además ella es eh, psicoterapeuta, gestalt, y entonces trata el, tem, el, el la relación con el dinero en estos cursos y en estos talleres que da, desde el punto de vista de, de gestalt también. Súper interesante.
1: Interesantísimo. Súper interesante. Suena interesante. A ver si luego me la presentas. Me encantaría, me encantaría conocerla. Y, y pues, ¿qué te digo? Efectivamente, no es, yo me atrevería a decir que no es algo... Que, que, que sea exclusivo de América Latina, no es algo que sea exclusivo de mercados emergentes, donde, como te decía hace un rato, tengo, tengo buena experiencia trabajando no solamente con, con América Latina, sino con otros mercados emergentes que son parecidos, ¿no? El sudeste asiático, por ejemplo, en términos demográficos, incluso es muy similar a, en, en, en algunas dinámicas a América Latina, ¿no? Incluso hasta a nivel población son... Las dos regiones son cerca de 600 millones de personas. Las dos regiones tienen más o menos un mismo alcance de Internet en términos de, 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 de proporción de población con acceso a, 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 en línea y, y, y muchas otras dinámicas. El punto es... Esta mentalidad que mencionas alrededor de, de, de Latinoamérica creo que se repite particularmente en mercados emergentes, pero también tiende a ser mucho una naturaleza humana, ¿no? Eh, particularmente de la, de, de, de incluso de civilizaciones eh, eh, tanto, tanto del este como del oeste, pero creo que en Occidente más, ¿no?, eh, donde, donde hay esta lucha ¿no? entre, entre, entre el capital y, y, y si es el malo de la película, todo lo que tenga que ver con dinero, y, y, y este otro tema ¿no? que, que, que nos llama siempre mucho, que es cómo rescatar un poco las cosas que no tienen que ver con el dinero, y etc. Entonces siempre está, por lo menos en nuestra cabeza, en constante conflicto, cuando por un lado pues, no debería, pero si nos vamos incluso ya a las estadísticas y a los números, no tanto al concepto específico que al, al cual, insisto, le doy toda la razón, pero si nos vamos a las estadísticas, donde sí estamos muy graves en, en América Latina es que somos la región que menos ahorra, por ejemplo, ¿no? Somos la región que menos ahorra, eh, incluso por debajo del África subsahariana, ¿no? Wow. Eh, eh, tengo, tengo estadísticas fresquecitas que comparan números del 2011 con el 2014, por ejemplo, Estos son, si no me equivoco, eh, números del FMI, uh -huh. eh, pero, pero es, es, es verdaderamente alarmante a qué grado América Latina los dos años, ¿no? y obviamente en los años consecutivos, pero del 2011 al 2014 fue absolutamente la peor región que, 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 que ahorró, incluso por debajo de África, ¿no? Eh, y otra estadística que me, que me escandaliza muchísimo es, por ejemplo, que los latinoamericanos, las, las casas, ¿no? Las casas, uh, el household, ¿no? No sé cómo uh -huh. traducirlo en español, pero en el en household, Mex... la, ¿no? En hogares en, en, este, en, en, en Latinoamérica, eh, la edad en la que se comienza a ahorrar de manera ya más formal y oficial es hasta después de los 45, 50 años. Y en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas, eh, independientemente de que se ahorre más, porque obvia, obviamente en una economía desarrollada se ahorra más dinero, pero independientemente de que se ahorre más, la edad en la que más se ahorra en mercados como Estados Unidos o Europa es entre los 25 y los 35 años. Wow. Entonces, es dramático ver cómo en América Latina sí hay un problema donde no solamente ahorramos poco, sino ahorramos tarde. Ahorramos cuando ya, estamos, cuando ya estamos viendo que nos va a llevar el tren, ¿no?
0: Sí, no ya, ya cuando tienes el agua al cuello y ya te quedan, Así es. en teoría, bajo los viejos conceptos de carrera profesional, pocos años, ¿no? Para para seguir Así creciendo, es eso,
1: sí es eso, pero sí es justo
0: déjame profundizar en ese tema, porque justo eh, yo sostengo, y lo he discutido con, con algunos otros invitados, sostengo la premisa de que a nuestra generación eh, no, nos va, eh, no nos va a tocar retirarnos, ¿sabes? O sea, no podemos esperar a, a la jubilación, ¿no?, eh, los que estamos en nuestros 40 no podemos estar esperando nuestra jubilación en, en los 60 70. No,
1: pero ya, ya ni siquiera ya, ya ni siquiera te vayas tan lejos. Son números absolutamente ciertos y estadísticamente comprobados, donde no solamente en México, sino en toda América Latina, e incluso en, en países desarrollados, los tres pilares que sostienen el concepto de retiro están completamente desquebrajados. Por un lado está el ahorro que ya vimos Latinoamérica está completamente para llorar. Pero los otros dos pilares son el sistema de pensiones, donde el sistema de pensiones, que en el caso de México se llama AFORES, pero en el caso de Chile y de Argentina y de Colombia y de Estados Unidos y de Europa, está pasando por una crisis absolutamente tremenda, ¿no? donde por un lado biológicamente los seres humanos estamos viviendo más y más y más años eh, y no está alcanzando ninguna estructura
0: eh, construida
1: por el Estado, ¿no? Eh, no hay Por el Estado o por algún tipo como de mecanismo privado o, o combinado entre, entre privado y público, no hay estructura que vaya a soportar esta, esta, este, este crecimiento demográfico importantísimo en términos de que la gente pues, está muriendo mucho, mucho más tarde de lo que normalmente se moría. Entonces, ya ni siquiera es nuestra generación. Estamos hablando incluso de la generación más eh, más eh, más joven de los baby boomers, que son los que nacieron por ahí de finales de los años eh, 50, no, entre mediados de los años 50 y que ya están uh -huh. prácticamente en la antesala de en la antesala del retiro. Uh -huh. eh, estas personas están en, eh, empezando. En América Latina hay incluso eh, headlines de noticias. Eh, donde en Argentina tienen una unión, eh, una especie como sindicato, ¿no?, de, de donde están verdaderamente luchando contra, contra la paupérrima este, eh, pensión que están recibiendo, ¿no?, y, y el sistema chileno, que es de donde salieron un poco la idea de las Afores también, pues también está absolutamente colapsando, ¿no? Eh, y el tercer y último pilar que también está absolutamente destinado, destinado a morir, pues es el sistema de seguridad social y de, y de salud este, pública eh, en, en estos países, ¿no? Donde eh, incluso en mercados como Estados Unidos, tan desarrollados y tan, tan gigantescos, los fondos, no solamente de pensión, sino los fondos enormes que sostienen los sistemas de seguridad social como Medicare, etcétera, uh -huh. pues están a punto de acabarse. Se están secando y en el 2035 y en el 2040 se van a quedar sin dinero. Entonces, es un, es un hecho que... que, que, que y, y por eso es que un poco regresando a la misión que tiene Jodlum Powell de, de entrenar inversionistas porque no me considero una, una iniciativa de educación financiera. Lo que estamos haciendo es más bien entrenar inversionistas, es diferente cuando haces un, un ejercicio de educación física uh -huh. este, ¿no? y, y, y das clases de educación física, a en realidad pues, ser un programa de 54 días donde vas a entrenar a alguien y, y, y que ellos se hagan cargo después ¿no? entonces, creo que esto es más un programa de entrenamiento muy intensivo pero para cambiar un poco esa mentalidad, por un lado uh -huh. de que uno va a depender de estas estructuras externas que pueden ser provistas por el gobierno o incluso por empresas, porque incluso hasta las empresas privadas que estamos pensando que si pagamos una anualidad este, bastante cara, por cierto, para que nos den una seguridad social o una seguridad de, a nivel salud este, de calidad, pues nos vamos a enfrentar con muchos con, con muchas sorpresas en el futuro ¿no?
0: Definitivamente, y justo fue a ese, a ese punto quería ir, porque Justo, no vamos a poder eh, retirarnos y tenemos que encontrar la forma y la actividad de vida que vamos a tener y cómo nos vamos a sostener eh, en el futuro. Bien decías tú, la, la expectativa de vida se va alargando cada vez más. Y, y no nada más en, en, en cuántos años, sino también en la calidad de vida, ¿no? Porque se espera que vivamos más años y con, en teoría, mejor salud también. Entonces tenemos que empezar a diseñar la forma en la que vamos a vivir en los siguientes años y me parece que si mezclamos o buscamos una intersección entre esto que estás haciendo de educación financiera, eh, entre entrenar estos inversionistas y empezamos a pensar también en el famoso gig economy que, que ahora tanto se ha ido desarrollando con, con estas nuevas generaciones, eh, me parece una combinación perfecta para poder encontrar por dónde empezar a generar nuevos, eh, nuevas vías de ingreso para nosotros.
1: Así es, no es, es definitivo. Y, y, y mira, yo creo que hace poco, un par de días creo, solté un tuit con una tabla que me, que me pareció muy interesante porque además uno creería que demográficamente eh, esta, esta, est, est, estos movimientos a nivel trabajo están sucediendo justamente como lo dijiste de, de, de gig Economy. Y, y por un lado sí, pero también por otro lado... Lo que está más dramático ver, eh, y a ver, si, a ver si recuerdo bien los, los, los números porque no tengo ni el tweet ni la tabla enfrente, pero recuerdo haber visto que gente mayor de 55 años que trabajaba en 1998 a nivel proporcional, en total yo creo que era como, vaya, ni era, no era ni el 32%, era el 31 punto algo, me acuerdo bien, ¿no? O sea, el 31 punto algo de la gente de la fuerza laboral en Estados Unidos particularmente, que trabajaba este, y que era mayor de 55 años, en 1998 no era ni el 32%. Y ahorita está en 40.
0: Claro. Claro. El 40%
1: bueno. de la gente. Entonces, la gente, la gente no, no, no es que por un lado haya mucha gig economy y todo lo demás, no, es que la gente está teniendo que trabajar más años. Y la gente que está... Eh, a ver si me acuerdo también de este otro número había otra división que era la gente mayor de 65 y la gente mayor de 65 subió creo que del 15 o del 16% en 1998 al 33% en el 2028 o 32% perdón, en el 2000 en este, 2018 ¿no? wow. eh, en fin, el punto, el punto es está creciendo de una manera dramática en términos de fuerza laboral la gente mayor de 55 años y la gente menor de 54 años y de 25 años y de 30 años está dejando de trabajar, digamos, en estructuras laborales tradicionales. Pero, si revisas quién está ahorrando menos, adivina quiénes son los que están ahorrando menos de ese, de esa, de ese, de ese despliegue demográfico. Entre más joven eres, menos ahorras.
0: Claro. Y hay, hay un efecto por ahí este, psicológico, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero es, eh, piensas en, tu, en tú mismo, en el futuro, y lo ves tan lejano que no entiendes, lo, lo ves como si fuera otra persona, y entonces te tienes un total desinterés para procurar esa, el bienestar de esa persona. Y no
1: solamente un, de, un de, no solamente un desinterés, sino que también de manera muy 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 grave una desinformación donde donde si combinas desinterés o, 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 digamos, no un sentido de urgencia con, con una desinformación, porque cuando, cuando finalmente entiendes que tienes que ahorrar o finalmente entiendes que tienes que invertir, lo haces mal, ¿no? Y lo inviertes en un producto que te va a, a rebanar 15 o 20% de lo que te pueda dar este, en, en, en 10 años, ¿no? Claro. Eh, y y, y son, son, son temas graves, son temas graves que, que sin duda, sin ponerme muy apocalíptico, aunque sí, la verdad sí, <risa> este, este, tema, es, este tipo de cosas son las que van a ser mucho más grave eh, la distancia entre los famosos haves y have-nots ¿no? en, este, claro. en el futuro, ¿no? en 20, 30 años, efectivamente esa distancia entre los que tienen y los que no tienen, se va a hacer más grande, pero la razón o las razones de eso van a ser mucho más complejas de que eh, eh, hubo un ente maligno que provocó eso, ¿no? Toda esta gente que no se está informando, que no está teniendo un sistema de ahorro, que no está teniendo una educación o entrenamiento, insisto, eh, más allá de lo más allá del ahorro y, de la, y del orden financiero, porque insisto que eso es aprender a leer y escribir, es como si te dijera, tú nada más aprende a leer y escribir y ya la hiciste en la vida, ¿no? Este, a, nivel, a nivel profesional, pues, por supuesto que no, te ríes de mí, ¿no? O sea, aprender y, a leer y escribir es absolutamente básico y obviamente es necesario para poder estudiar una carrera o por lo menos terminar la prepa si verdaderamente quieres trabajar algo. Uh -huh. Eh pero, pero estamos creyendo, estamos creyendo que aprender a ahorrar y aprender a llevar un presupuesto, este, o sea, vamos en la fase de, de que es necesario empoderar, ¿no? Así de grave pues estamos, ¿no? Oye, vamos en la fase donde es necesario convencer.
0: Que imagínate eso. Ahora, la educación es clave en esto, ¿no? Y por ahí hace rato mencionabas que tienes dos hijas adolescentes. ¿Cómo estás tú inculcando? Porque me parece que esta educación y hacer lo que, esta, hacernos letrados financieramente, por llamarlo de alguna manera, es responsabilidad también de nosotros los que somos padres, ¿no? Y, y ayudar a nuestros hijos desde ya a, a sí, aprender porque, cosas que a lo mejor nosotros no hay, nos enseñamos.
1: No hay institución educativa que les enseñe esto, ¿no? ¿Tú
0: no, cómo hay estás programa,
1: a tus hijos? no hay no no hay ningún programa allá afuera ni en los mercados más desarrollados que les enseña ya no digas tú a adolescentes o a niños, sino a adultos a hacer esto, ¿no? Eh, de, de nuestro lado lo que hacemos es, por ejemplo, mi hija, la más grande que tiene 17 años, eh, tiene un, una especie de fondo de ahorro conmigo, donde en realidad más que meterlo al banco, desde que comenzó ella a trabajar, ya tiene 17 años, comenzó a trabajar cuando tenía 15, este, y desde que trabaja no solamente para tener su propio dinero, Sino que me pasa un cierto porcentaje a mí este cada paycheck y eh, desde que ella comenzó a hacerlo, yo lo que hago es llevarle ese dinero a una especie como de portafolio bursátil donde no te digo que todos los días tampoco te digo que cada mes religiosamente, pero ella está pendiente de cómo va el desempeño bursátil de su portafolio particular ella trabaja en Starbucks. Ahora, ¿no? Este, y, y bueno, pues mucha de su, de, del portafolio que, que, que tenemos han sido momentos en los que yo he comprado stocks, de Starbucks, y que están ahí, digamos, pagándole dividendos, etcétera, y tomaron mi taller, di un taller para adolescentes, este, y, y obviamente las, las, las invité, están familiarizadas con esto. También te soy muy sincero y. Esto es algo que si yo hubiera sabido cuando tenía 20 años, pues ahorita te estaría hablando desde mi jet privado, ¿no? Este, <risa> eh, esto es algo que yo aprendí también bastante tarde, ¿no? Te estoy hablando de que yo aprendí eh, cómo funcionaban los mercados bursátiles hace menos de 10 años. Y en realidad, aprendí realmente a utilizarlos a mi favor hace ni 8. Y soy day trader hace 5. Entonces, no creas, o sea, tampoco es un asunto donde yo esté 100%, digamos, ya eh, enterado de todo. Eh, ha sido un aprendizaje conjunto y afortunadamente pues sí me han acompañado y las he, las he más o menos acompañado en este, en este proceso de, de, de comenzar a abrir su propia, su propia cuenta de, de stocks. Y, y creo que ya terminaron de entender la magia del interés compuesto que si yo hubiera, insisto, aprendido a los 20 ¿no? este si yo hubiera aprendido a lo que a los 20 años tú podías ahorrar eh, 100, 200 dólares eh, teniendo 20 años, eh, metías mil o dos mil dólares a una cuenta, ya ni siquiera de, de stocks particulares, sino específicamente de lo que se llama un index fund, ¿no? que uh -huh. eh, 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 lo que hace es replicar de alguna manera el comportamiento del mercado bursátil o de un índice particularmente. Y si se hubiera metido este dinero en, eh, a los 20 años es totalmente distinto que si se hubiera metido ese dinero a los 30 o a los, o a los 40. Eh, si tú hubieras si tuvieras metido, no sé, 20 mil dólares, si tú juntas 20 mil dólares, que son como 400 mil pesos a los 25 años, es totalmente, digamos, fácil o entre comillas fácil llegar al millón de dólares para cuando tengas 60 nomás dejándolo ya ni siquiera moviéndole nada sino nomás dejándole en el, en el, en el fondo no en el fondo índice eh, pero si tienes si, si comienzas a los 45 o 50 pues obviamente no vas a poder no vas a poder llegar ni a los 80 con la, la
0: millón, no hay para los 90, 100. Oye, déjame, déjame cambiar un poco el track, porque una cosa te decía que quería hacer doble clic en, en varios puntos que tocaste al inicio y, y el tiempo se nos está pasando de volada. Eh, y no quiero dejar de tocar este punto. Empiezas tu carrera eh, primero como, como emprendedor. Hablaste de Sputnik, de Atomic's y de todas estas revistas que, que nacieron eh, y que dieron de alguna manera nacimiento al tema de gaming en México y en América Latina y luego te vas del lado corporativo estás en eh, varios años en... Eh... Bueno,
1: después, después de las revistas vino en realidad lo del evento, ¿no? El evento okay. este de videojuegos que hicimos, el Electronic Game Show que sí en realidad fue lo claro. que me metió a la industria de lleno
0: Ok, y, pero, pero estabas justo como, como emprendedor, emprendiendo con estos proyectos y después te vas del lado de, a la vida corporativa, ahora de nuevo como, sí. como emprendedor, como inversionista, eh, a, a, apoyando a distintas iniciativas, mencionabas por ahí, iniciativas en México, iniciativas en Colombia y en, en, incluso en, del otro lado del mundo también. Y mi pregunta es, eh, ¿cómo, en qué momento porque además tocaste, perdón, un paréntesis, un paréntesis adicional. Tocaste por ahí el punto de la importancia de, de, de estar experimentando y buscando esas pasiones y descubriendo esas pasiones, eh, lo cual coincido totalmente contigo. Yo eso le llamo los, como los momentos, o, o eh, pues sí, los momentos punta de lanza que nos pueden llevar de una cosa a otra y a descubrir eh, pasiones que ni siquiera se nos habían ocurrido en algún momento. Pero, ¿cómo, cómo has descubierto tú? Eh, esas pasiones y en qué momento sobre todo, cómo has definido que es el momento de dar un cambio y abrir una nueva aventura o un nuevo capítulo en tu, en tu carrera fíjate que en retrospectiva he tratado,
1: he tratado justamente como además de que ha sido una pregunta más o menos como recurrente a veces tanto en conversaciones como esta donde obviamente cada que hay oportunidad agradezco muchísimo tenerla como también en conversaciones de café o de cervezas, ¿no? Este, donde, donde sale este, este, este tema y en retrospectiva yo creo que, yo creo que por un lado no hay, no hay como tal una receta que yo podría decir oye pues sí mira creo que o ni siquiera una receta sino una referencia en donde yo pudiera eh, de manera de manera como muy clara decir fue este momento y este momento y este momento donde yo dije ahora ya lo que lo que lo que sí creo que sí se ha más o menos eh, acomodado dentro de mi cabeza como, como, como lo que en realidad pasó, ¿no? Porque muchas veces desde, desde, desde el punto de vista propio eh, uno pierde perspectiva de lo que realmente ha estado pasando y lo único, que, lo único que hace es tratar de seguir adelante y seguir, no sé, como intentándole y haciendo cosas, etc. Entonces es difícil como contar la historia desde fuera cuando estás, cuando estás tú aquí adentro, ¿no? Pero en retrospectiva, yo creo que lo que sí lo que sí me ha convencido un poco es que ha habido momentos donde yo sí he dicho, yo no sé cómo le voy a hacer, pero, ¿no? Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a trabajar en videojuegos. Lo dije a los 16 años, ¿no? Cuando ¿Por qué? Porque a los ocho años conocí los videojuegos y me encantaron. Mi papá este, eh, llevó una computadora a, a, a la casa ahí en Toluca y me enamoré de los videojuegos en ese entonces, pero a los 16 que jugué un juego en particular que se llamaba Myst, este, ahí fue cuando yo dije, ¿qué es esto? Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a trabajar en algo relacionado. ¿no? Eh, y yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ser day trader. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ser inversionista de videojuegos. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a tener un hedge fund algún día, ¿no? Y eso todavía no sucede. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a hacer una fundación que tenga que ver con, este, con, 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 con videojuegos y con, y, con, y con educación. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero a lo mejor voy a tratar de enseñar esto que he aprendido, que es inversión bursátil. Entonces, estos momentos de yo no sé cómo lo voy a hacer, pero... Eh, sí han sido cosas que en mi mente se han como plantado de manera muy clara para decir, ¿quién sabe cómo chingados lo voy a hacer? ¿Quién sabe? Pero estoy convencido de que voy a hacer tal, ¿no? Y, y algunas cosas han salido, otras cosas obviamente no, no han salido. Eh, seguramente algunas otras cosas no saldrán, pero otras sí. Pero, pero creo que eso sí se puede explicar de alguna manera como algo que por lo menos en mi propio proceso mental uh, ha existido a lo largo de, por lo menos, pues ya van a ser 30 años, tengo 43 y mi primer, mi primer yo no sé cómo le voy a hacer, pero por lo menos del que me acuerdo, este, fue a los 16.
0: Oye, hablando de eso, eh, 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 coincido contigo y creo que todo... Cuando, cuando algo realmente nos interesa, cuando algo realmente está eh, en nuestra cabeza, podemos encontrar siempre la forma de resolverlo. Pero eso me lleva a un punto, ahorita decías, no sé cómo voy a hacerlo, incluso a veces no sabemos ni cuánto tiempo va a tomar hacerlo. ¿Cómo ha sido o qué, qué rol ha jugado en eso la paciencia, la disciplina y la consistencia para ti?
1: No me considero una persona particularmente disciplinada, al contrario, creo que es una de las cosas con las que más he batallado en mi vida. Eh, por lo menos desde mi propia experiencia, el, el, el tema de la disciplina ha sido todo un dragón a vencerlo. ¿no? Y creo que en el de muchos, aunque seguramente habrá quien te diga, no, este, yo sí soy una persona súper autodisciplinada, y, oh qué bueno, y lo celebro y me da un poco de envidia, pero pero creo que, creo que, creo que yo te estaría mintiendo si te dijera, no, mira, Efraín, ha sido súper importante y muy difícil este, eh, llevar a cabo un proceso disciplinado y paciente. No, 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 lo cierto es que soy muy impaciente y lo cierto es que soy muy indisciplinado y, y, y muchas de las cosas que me han salido mal en la vida han sido definitivamente porque he sido o poco paciente o, o poco disciplinado. ¿Qué ha pasado?, que a lo largo de los, particularmente los últimos 10 años, y es una de las cosas que le, que le debo yo al aprendizaje justamente de, de trading y de, y, de, y de la industria bursátil, eh, que cuando ya tiene que ver con dinero y con importantes cantidades de dinero, pues obviamente te tienes o, o aprendes a, a madrazos este, o, o te puedes quedar verdaderamente sin dinero, ¿no? Eh, y, y creo que el aprendizaje bursátil me ha enseñado justamente por un lado, eh, sí, la paciencia y, y, y ser como muy eh, respetuoso de mi propio sistema, el sistema que me ha salido y que a través de incorporar ciertos conocimientos técnicos, etcétera, etcétera, pues me ha, me ha dado buenos resultados. Entonces me, me he dado a la tarea de a fuerza, entre comillas, ser paciente y, y poder integrar este sistema de manera estructurada. Y eso me ha ayudado a muchas otras cosas en la vida, ¿no? los últimos 10 años particularmente. Eh, y bueno, pues la disciplina también, el, el hecho, por ejemplo, de tener que, al principio, ahora ya me sale de verdad muy, muy fácil, pero al principio, pues sí si era un, un dolor hace 10 años este, realmente estar listo a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana con café frente a la computadora para poder, este para poder estar listo para que abriera el mercado, ¿no? Entonces, creo que, creo que el, 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 el mundo de la inversión bursátil me ha ayudado definitivamente a, a tratar de domar un poco a este dragón de la indisciplina y de la... Y constante sí soy, y necio también, y persistente sin duda. A mí me dices que no, y es como si me dijeras, pásale. Este, okay. pero, pero, creo que, pero creo que la parte... Pero creo que la parte de la disciplina y estructura específicamente es la que siempre me ha fallado y que afortunadamente he podido de alguna manera domar eh, justamente a, alrededor del aprendizaje del, aprendizaje, del aprendizaje bursátil, ¿no? Eh, es algo que siempre estará conmigo porque es parte de mi, mi personalidad, ¿no? Pero, pero creo, que, creo, que, creo que la he podido domar bien, hasta, por lo menos hasta el momento.
0: Muy bien. Oye, se nos está acabando el tiempo, el tiempo vuela y, y se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerte tres preguntas más antes de antes sí. de irnos. Eh, la, la primera, justo eh, construyendo sobre lo que estabas platicando ahorita, eh, está eh, este mundo bursátil te ha ido enseñando y trabajando un poco más... Eh, eh, con esa paciencia, siendo más cuidadoso y te ha costado trabajo tomar esa rutina de, de empezar tan temprano para poder estar haciendo ese, ese trabajo de trader en las mañanas. Eh, y una cosa que el, toco con todos nuestros invitados es el tema de las rutinas y de los hábitos. Me parece que para que una persona sea tan productiva y prolífica como, como tú con lo que estás haciendo pues necesitas desarrollar ciertos hábitos y ciertas rutinas. ¿Qué nos puedes decir tú de las rutinas y hábitos que, que Mario ha desarrollado para poder desempeñarse hoy como lo hace?
1: Pues mira, a lo mejor también de nuevo la respuesta no es mucho la que, la que, la que esperas, pero tampoco es que tenga yo demasiadas rutinas. A, fi, a final del día esto que te digo de levantarse, insisto, mucho más temprano... Eh, ya es algo que me sale con la izquierda y que podría a lo mejor asociarse a un concepto rutinario de decir bueno, pues sí, Mario se tiene que levantar a las 5 de la mañana todos los días porque a las 6 y media más le vale que esté listo con sus posiciones y con todo lo que tenga que, que digamos como que estar listo para poder operar si a las 2 horas quiere haber tenido un muy buen resultado ¿no? esa parte ya me sale bien y creo que sí podría definirse como una rutina muy mundana y muy muy cotidiana, muy específica, que es, pues, como le hacía yo, poniendo mi, mi alarma y mi modo a levantarse, ¿no? Pero, en realidad, esto no es algo que, digamos, bueno, por lo menos, en, desde mi punto de vista, no es, algo, no es algo, digamos, fuera de lo común, ¿no? Todo el mundo puede poner una alarma y, y se despierta y listo. Y un buen café hace maravillas. Eh, por lo demás, creo que, en realidad, justamente el ser una persona desestructurada, el ser una persona con un pensamiento no muy lineal, no muy ordenado. Eh, nunca me he querido hacer el diagnóstico como tal. Mi vida este, personal y, y, y las personas que más me conocen dicen que, y aseguran que tengo este déficit de atención, probablemente sea cierto. Pero, pero creo, que, creo que afortunadamente, y lo digo, lo digo sin ironía, afortunadamente esta esta desestructura que te digo, este, esta falta justamente como de, de orden en ciertas cosas, tanto en mi pensamiento como en hacer las cosas, es lo que me ha ayudado un poco, lo que me ayudó, por ejemplo, dentro de Electronic Arts a crecer, ¿no? Como, como, como no solamente a nivel de puestos, sino a nivel de visibilidad, ya una vez habiendo llegado acá. Eh, fue justamente porque yo estaba posicionado un poco como el mexicano necio, que, este, que, que quién sabe cómo le hacía, pero hablaba con quien pudiera hablar para poder lograr lo que yo y mi jefe, o yo y mi equipo, o yo y la gente que trabajaba conmigo, nos estábamos poniendo de objetivo. Entonces, más que, más que una rutina, es la, no sé si es buena o mala costumbre, de necear en las cosas que creo que son las adecuadas para poder conseguir lo que te estás proponiendo. Esa parte, más que rutina, es una pues no sé cómo llamarle más allá de una, una, una necedad, pero justamente yo quisiera, yo soy de esas personas que quisiera tener ese tipo como de buenos hábitos y de buena y de buena 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 estructura para poder a lo mejor este, integrarlo en algunas cosas que yo sé que podría ser mucho mejor. Te voy a poner un ejemplo. Eh, tengo meditando tres años, ¿no? Uh -huh. eh, pero si tú me dices, oye Mario, ¿y cómo... ¿Cómo, ¿Cómo haces esa rutina? Ya me imagino que pues, después de tres años es todo, todo un hábito, toda una rutina y te estaré yo súper mintiendo, ¿no? O sea, te, te diría, sí, llevo tres años meditando, pero creo que no ha pasado una sola semana este, en la que lo haga de, de, de la misma forma. A veces lo hago este, en la mañana, a veces lo hago al despertar, otras veces lo hago después de bañarme, otras veces lo hago hasta en la noche. Y muchas veces, a veces, hasta se me pasa, ¿no? Entonces, esta, 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 digamos, esta bonita costumbre o este hábito de la meditada o de la meditación se ha integrado de una manera muy interesante en mi vida porque efectivamente me ha ayudado mucho. Llevo ya bastante tiempo haciéndolo, pero no soy ningún ejemplo rutinario ni de hábito para decir, oye, Mario lo hace, pero sin fallar, ¿no? Igual que el ejercicio. Yo hago ejercicio, de he hecho ejercicio todo, todo, toda mi vida y ahora mismo estoy desde hace también unos dos, tres años haciendo un par de, de, este, de rutinas que tienen que ver con los famosos kettlebells, que no sé cómo, cómo se llaman en español, estas como pesas de uh -huh. candadito, no sé si las ubicas.
0: Sí, sí, claro. Y, pero... y me
1: encanta, me encanta porque pues no se necesita ir al gimnasio, te cansas un montón, este haces estas Russian swings que me encantan y que son bastante completos, etcétera. Pero tampoco te estaría yo súper choreando si te dijera que tengo una rutina súper establecida al respecto. Trato de hacerlo lo más posible y mi meta es tratar de hacerlo tres veces a la semana. Pero um, los últimos tres años creo que no ha pasado dos meses este, en, que, en que los haga verdaderamente sin fallar. Entonces, no claro. sé este no sé si respondo de una no, manera muy poco interesante, pero, pero no, creo que muy estaría bien. yo medio mintiendo.
0: Oh, muy bien Mario, muchísimas gracias por eso eh, Déjame hacerte, antes de, de ir a la Pregunta final del de, de, de episodio Déjame preguntarte ¿Dónde las personas pueden conectar Con Mario? ¿Dónde te pueden seguir? Si están interesados en tomar alguno de tus Talleres ahora que estés acá en México O en cualquier país de América sí, claro que Latina sí, de España, Que nos escuchan.
1: Por supuesto que sí En realidad la única, el único lugar Donde soy bastante activo Es en Twitter eh, Me pueden encontrar como arroba Mario Valle Reyes, que es la que menos uso, pero ahí es donde me pueden a lo mejor este, hacer una mención o ver en el bio, en la bio este, el otro nombre de usuario, que es Bill Benny, si me permites denetrarlo, es B de Bueno, y de Ignacio, L de Loco, B de Bueno, E de Ernesto, N de Niño, y Griega, Bill Benny, así como suena. Esa es la cuenta en la que soy mucho más activo, soy usuario de, de Twitter desde el 2006, 2007, ya ni me acuerdo. Y la verdad es que es una red social que me, que me encanta y que uso mucho. De hecho, por ahí vino el contacto contigo. Y uh -huh. bueno, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Eh, y hablando específicamente de estos talleres, el sitio web es hotlumpowell.com, así como suena: hotlumpowell con O, W-E-L-L, powell.com. Eh, y eh, ahí vienen la información de los siguientes talleres, particularmente hoy que es si no me equivoco, 7 de octubre. Eh, a finales de octubre voy a tener un eh, taller presencial en Guadalajara, porque voy a Guadalajara un, a unas juntas. Uh -huh. eh, un par de días después, el 26, el 24 25 de octubre estoy en Guadalajara. El 26 o 27 de octubre estoy en, en Ciudad de México. Eh, y normalmente, eh, aunque probablemente cambie de fecha, eh, a, principios, a principios de noviembre estaré en Bogotá.
0: Muy bien, buenísimo, muchísimas gracias Mario. Oye, pues mira, estamos, estamos, llegando ya a la pregunta final de este episodio, el tiempo se pasa volando, ha sido un episodio, una, pl una plática súper rica. Eh, gracias. El, el toda la premisa de, de, de conversaciones DLC es compartir con las personas cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario. ¿Qué es para ti, Mario, y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Y qué buena pregunta, muy interesante pregunta Y qué bueno que terminaste con ella Porque si no me hubieras metido en aprietos al principio Pero eh, no, de verdad suena súper suena interesante Creo que creo que la cotidianidad y, y regreso un poco a lo que te dije al, al principio Donde te decía por ejemplo que en mi caso Estoy convencido que, que, que los, por lo menos a nivel carrera los hobbies o los pasatiempos o lo que te gusta hacer, hay que ver de qué manera los conectas verdaderamente con, 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 con tu carrera, ¿no? ¿Cómo te los tomas en serio? Los, los hobbies son la cosa, o una de las cosas que más en serio hay que tomarse desde mi punto de vista. Y, y conectando esa idea con lo cotidiano, con la cotidianidad, es, pues la cotidianidad está llena de horas, ¿no? Las famosas horas Nalga que yo llamo, eh, y esas horas y ese tiempo limitado. Eh, pues van a delimitar justamente o van a definir justamente a qué le estás dedicando tiempo. ¿no? Esa cotidianidad está construida de un tiempo finito y en ese tiempo finito es donde tú tienes que integrar pues, muchísimas cosas que uno tiene que hacer y otra que quieres hacer. Entre más puedas coincidir lo que quieres con lo que tienes que hacer en ese tiempo finito llamado cotidianidad, creo que puedes tener realmente buenos, buenos resultados. A mí el concepto de éxito me es muy ajeno, no lo entiendo, no lo conozco, no, no, ni siquiera me gusta. Eh, más bien, es yo hablo mucho de la felicidad profesional, no, no tanto el éxito profesional, sino la felicidad profesional. Y si sí, algo puedo decir de mi vida es que, por lo menos hasta el momento, profesionalmente, obviamente con altibajos, con topes y con, y con retos, pero... Este, una, una, una felicidad que me ha salido bastante bien es la profesional y en ese sentido eh, creo que se debe principalmente a saber elegir, eh, o por lo menos, no sé si saber sea la palabra, pero elegir de acuerdo a lo que quiero, eh, dónde dónde eh, invertir esas horas eh, de lo cotidiano. Entonces creo que creo que con eso trato de contestar la pregunta.
0: Me encanta saber elegir en dónde vas a dedicar tu tiempo en, en lo cotidiano para encontrar esa esa felicidad profesional. Me encanta. Muchísimas gracias por compartir eso, Mario, y muchísimas gracias por acompañarme y dedicar este, esta hora de tu tiempo a compartir conmigo y con la audiencia que escucha conversaciones de LC.
1: Gracias a ti, Efraín. Un saludo para todos tus podescuchas y te agradezco mucho el espacio.
0: Muchísimas gracias, antes de despedirme quiero hacerte un breve y rápido reconocimiento por ese trabajo que estás eh, haciendo hoy, enseñando a tantas personas allá afuera eh, a, a ser inversionistas y, y yo de verdad espero en algún momento tener la oportunidad de acompañarte en uno de tus talleres y aprender gracias. un poco más de ti Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los eh, que nos acompañaron en este episodio de Conversaciones DLC Gracias como siempre al Mejor Café de México Ricolto Café y me despido a de todos. Gracias de nuevo, Mario. Gracias por escucharnos. Yo Gracias. soy Efraín Mendicuti y esto es Conversaciones DLC. Los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.